0: Благословенный день, в Хапури на куполе горит огонь, в Экадыше загорается огонь, и все знают, что сегодня Экадыше. Когда мы сегодня менеджеров менеджеров гостиницы просили разрешения о том, чтобы провести ночную программу, они к этому очень хорошо отнеслись, да, и Экадыше это святое, святое дело, провести такую программу. В России в России это встречает очень много очень много препятствий, чтобы где-то провести. Когда мы проводим такие программы, мы выбираем место, чтобы подальше были жилые дома, чтобы мы никому не мешали, никого не беспокоили. И когда проводишь такие программы, Индусы, они никогда не возмущаются. Мы вот сколько лет проводим программы в святых тамах, еще ни один индус не пришел и не сказал, что что вы вот ночью спать, спать мешаете и так далее. Вот. Очень, очень терпеливые люди, и они понимают, что это, что это такой очень-очень священный обряд. Эта история была миллионы лет назад, когда появился во Вселенной один очень могущественный демон. Мура. И ни один из полубогов не мог его победить. Ни один воин не мог сразиться с ним. И тогда полубоги полубоги во главе с Господом Брамой отправились на берег берег Молочного океана, вознесли вознесли молитвы и попросили Господа, чтобы Господь как-то разобрался с этим демоном. И вот Господь вишну в четырехрукой форме Вооруженный разными видами оружия, мечом, булавой, щитом, луком, стрелами, начал сражаться с этим демоном. И по летоисчислению полубогов они сражались целый месяц. И в конце концов Господь очень-очень устал. Он устал и решил передохнуть, и решил просто, просто поспать. Просто лег и и закрыл свои глаза. Потому что ведически верена, золотой, золотым правилом было правило, что если противник устал, если он не сражается, то на него уже не нападают. Но это был демон. И демон только этого и ждал. И он подумал, как здорово! Сейчас Господь уснёт, сейчас вишну уснёт, и я просто изрублю его на части. Когда Господь уснул, он вытащил свой меч, занес свой меч, чтобы отсечь Господу Вишну голову. И вдруг из его груди вышла прекрасная-прекрасная девушка. И она была необычайно красивая. Она была настолько красивая, что демон Муру Мура забыл про своего врага, забыл про Вишну. И сразу же его липкие руки потянулись к этой девушке. И вдруг в руках ее блеснули разные виды оружия. И она бросила вызов этому демону. Это было очень неожиданно. И так или иначе, они стали сражаться. И в результате этого сражения очень быстро эта девушка победила этого демона, убила этого демона. И в этот момент Господь Вишну проснулся, он ну, отдохнул и смотрит, что такое. Прекрасная девушка стоит, разрубленная на части. демона. он спросил, о прекрасная девушка, кто ты такая? Откуда ты? И она сказала, я часть самого, я часть, я твоя часть. Я вышла из твоего сердца. И можно спросить, кто такая Кадыша Деви? И Экадыша Деви — это шакти-татва, это энергия, энергия Господа. Это часть его части. И основная, самая главная энергия Господа — это энергия Бхакти, или энергия преданного служения. И Экадыша Деви является частью, частью вот этой вот энергии, энергии Бхакти. И Господь сказал, «Ты явилась» в одиннадцатый день пребывающей луны. И поэтому мы будем называть тебя Экадыши. Экадыши – это одиннадцатый день. Это день явления день явления Экадыши Деви. И мой один дорогой друг, его зовут Патри Прабу, он любит очень путешествовать. И он путешествовал в Гималаях. И зашел очень высоко, отправился а, в месяц, в самый жаркий месяц, когда снега тают. Это июнь месяц, самый-самый жаркий месяц. И он услышал, что есть удивительный удивительный, удивительный йог, который живет там в снегах. И к нему можно пройти только именно в этот месяц, июнь, когда перевал открывается, снег сходит. Он прошел и и увидел эту удивительную пещеру. И эта пещера сделана под храм. Сначала это была просто открытая пещера, но ученики этого йога в этот месяц, июнь, пришли, принесли принесли с собой кирпичи, принесли, принесли цемент, Сделали раствор и выложили стену. И это получилась пещера с такой вот закрытой стеной. И там была дверь. И в этой пещере находится храм. Храм Господа Вишну и храм Экады Шадеви И именно вот эта вот история, о которой я сейчас рассказал, она произошла вот именно вот в этом, вот в этом месте. Произошла вот эта битва. И в этой пещере находится божество, божество Господа Вишну. Господь держит четыре атрибута, булаву, раковину, лотос и чакру. И рядом с ним стоит прекрасная Икадыша Деви со сложенными вот так вот ладонями и возносит ему молитвы. Когда Патри Прабу спросил этого йога, а этот йог, кстати, он питается в день он съедает вот такой маленький пучочек травы вот такой вот пучочек травы вот такой длиной и в диаметре примерно 5 миллиметров где-то в Гималаях он собирает вот эту траву сушит вот ее съедает и ему достаточно вот и выпивает немного выпивает немного воды и Вадрибабу спросил его а что же что же олицетворяет в Дэви, Что она делает? Она, похоже, молится. И он говорит, да, говорит, она молится. Этому йогу уже больше ста лет. Выглядит он как примерно 30-30-летний мужчина. Она говорит, молится. И за кого же она молится? Она молится за тех, кто держит сухие посты на Экадыше. За тех, кто ночью не спит в Экадыше. За тех, кто повторяет больше кругов в Экадыше. Экадыше девики! Вот такова, такова. Экадыше деви. И в Акадыше, как многие, наверное, заметили, если мы начинаем какие-то... берем начало каким-то начинанием, которые связаны с какими-то мерзкими материальными делами, они не получаются. И в Акадыше не рекомендуется погружаться в какие-то материальные вещи. Рекомендуется изучать шастры, побольше повторять мантры, воспевать, читать книги. Вообще можно в этот день взять выходной и, и посвятить этот день духовной практике. И кажд... Акадыше Дэви очень довольна. Она довольна, и она за такого преданного молиться Господу Вишну, чтобы Господь дал ему все духовные блага. И поэтому преданные, которые повторяют много кругов на Икадыши, те, которые постятся, Мы, у нас есть такая книга, которая называется Икадыши, и там в основном описаны, описаны истории прославляющие Кадыши из Икадыши Махатми. И в основном там описываются материальные блага, которые дает Икадыши. И мы можем спросить, зачем же Икадыши дает материальные блага, если она – духовная энергия Господа? Икадыши Деви дает материальные блага для того, чтобы человек привлекся этим днем. Когда человек начинает соблюдать Икадыши, вот эти материальные материальные стремления – и стремление к материальным наслаждениям уходит. И он начинает стремиться к духовному. Таким вот образом, Икада Шадеви обманывает материалистов, и в конечном счете они становятся преданными. Один преданный рассказывал историю. У него наступили очень тяжелые времена. И он перестал соблюдать регулирующие принципы. При этом, конечно же, он стал страдать, очень сильно страдать, и он понял, что нужно как-то вот из этой ситуации выбраться. И другой предан ему посоветовал, просто начни поститься на Икадыше, Икадыши Икадыше пролет на тебя милость. И он начал поститься. И через какое-то время начал возвращаться вкус к в духовной жизни – И когда возвращается вкус к духовной жизни, то уже материальная жизнь теряет свою привлекательность. И наоборот, когда мы теряем вкус к духовной жизни, этот материальный мир становится очень привлекательным. Мы видим, что вот эти вот краски этого материального мира, они становятся очень яркими, такими очень привлекательными, насыщенными. И мы начинаем забывать о духовной жизни И также есть книга Хари Бхакти Вилас, которую написал Санат Господь Читане дал наставление Санат Негасвами, и благодаря этим наставлениям он написал книгу Хари Бхакти Вилас, которая состоит из 20 глав или Вилас, и две главы, посвящены соблюдению Экадыши. Одна глава непосредственно относится к нам, как соблюдать правильные Экадыши. А другая глава, там в основном описаны технические моменты. Как, например, в результате влияния планет Экадыши немножко перекрывает двадыши, И поэтому Экадыши ни в коем случае нельзя проводить в Экадыши. Их нужно проводить в двадыши. Иначе будет то-то, 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 всякие вот неприятные вещи и так далее. Вот это все описывается. И благодаря вот этой главе составлен составлен грамотно вот этот вот календарь на Икадыши. И поэтому иногда иногда мы видим, что Икадыши приходится почему-то на Махадвадыши. Вот именно чисто из-за технических или вот этих вот астрологических моментов. И в действительности в действительности Экадыши ⁇ это целый фестиваль, это трехдневный фестиваль, который состоит из трех дней. Это дашами, десятый день экадыши, одиннадцатый день и два даши. И на десятый день рекомендуется есть всего лишь один раз. И есть только хавишью. И описывается, что же такое Хавишня. Хавишья ⁇ это набор, набор определенных продуктов. К ним относится сезам или кунжутное семя, относится белый рис, также относится маждал или мунгдал. Из молочных продуктов это ги, йогурт и молоко. Из фруктов это манго и бананы. Также сюда относится амла. Разрешается также употреблять сахар, коричневый сахар, необработанный сахар. И также соль. Некоторые источники, в Харибахте Веласе говорится, что, что это морская соль. Другие источники говорят, что это должна быть каменная соль. Вы знаете, вот коровы, коровы любят лизать вот такие вот камни. Вот такая вот соль. И из этого можно приготовить, можно приготовить очень аскетичную китри. Обычно берется пропорция 50% дала и 50% риса и готовится китри. Добавляются специи. Специи разрешается применять. Это кумин, красный каенский перец, не чели, а красный каинский перец и имбирь. Ги и морская и морская соль. Вот готовятся вот такие вот простые кичери. А некоторые приятно устраивают целые пиры. Например, из риса и молока и, и сахара можно сделать великолепный сладкий рис. Можно сделать из манго, бананов, йогурта, фруктовый салат и так далее. Разные Можно, можно просто рис приготовить ноги, можно чудал сделать. И получится целый, целый пир получится. Вот, но нужно есть всего лишь один раз в день. И на экадыше в Хари Вилас, говорится, что нужно поститься. И говорится, что пост можно держать, начиная с 8 лет. Когда ребенку исполняется 8 лет, все, он может уже держать сухой пост. И в пожилом возрасте человек может уже не держать сухой пост, так он старый, немощный. И говорится, что когда человеку 80 лет, он может уже не держать пост сухой. Вот так вот прославляют прославляется сухие посты. Но в то же время говорится, говорится о благах, которые, которые получает человек, если он соблюдает сухой пост. Человек, который соблюдает сухой пост, он получает освобождение. Он возвращается в мир Вайконд. Но также он забирает с собой 14 поколений своих потомков и предков. То есть тех, кто были до него и те, кто после него, 14 поколений вперед и 14 поколений назад, он забирает всех в духовный мир. Вот такая вот необычная, огромная, огромная, огромная сила. И многие другие блага, они перечисляются. Говорится, что можно держать пост за кого-то, за благо кого-то. Например, можно держать пост за свою жену, можно держать пост за своего мужа, можно держать пост за брата, за сестру, за своих родственников. И при этом все силы вот этих аскез которая трансформируется в духовную энергию, вся эта сила аскез направляется на этого человека, за кого вы держите пост. А что же нам? Сант Магаслами говорит. А мы получаем в сто раз больше. Если мы держим пост за кого-то, то мы получаем в сто раз больше. И поэтому мы очень часто постимся за какие-то проекты, за наши исконновские проекты. Вот сейчас... Мы посвящаем вот эти вот посты, посвящаем вот это вот ночное бдение защите Бхагавадгиты, защите Шилы Прупады. Потому что, по сути дела, сейчас суд уже будет направлен не против Бхагавадхиты, а против <свят> комментариев Бхагавадгиты, комментариев Шилы Прупады, по сути дела против Шилы Прупады. Это будет суд против Шилы Прупады. Вот. И мы как последователи как ученики Шиллопурпады, как внуки Шиллопурпады, естественно, встаем на защиту и готовы, готовы на аскезы и так далее, чтобы защитить честь Шиллопурпады. Но те, кто не может поститься, Фарибак Тивилас говорится, те могут есть, ну, естественно, исключая зернобобовые, Есть и пить один раз в день. То есть один раз в день можешь сколько угодно есть, хоть целое ведро, сколько угодно пить, но в остальное время ни капли в рот, ни крошки в рот. Только один раз в день и поесть, и попить. И это нужно сделать не раньше обеда. Или в обед, или или позже. Вот такая вот слава Икаадыша описывается. Также не рекомендуется бриться, там, зубы чистить не рекомендуется, мыться. Очень много таких строгих правил. Вот. И я задавал, я задавал вопрос духовным учителям, как же так это нужно все делать. И ответ был такой, что это предназначено, на самом деле, для широкого круга и преданных, и непреданных. И вот эти вещи, как вот не мыться, не бриться, они в основном предназначены для кастовых браманов. Харибах набросок Харибах сделал Гапал Бата Гасвами. И Гапал Батта Гасвами был из такой знаменитой южноиндийской семьи. Он был сыном Винкаты Баты. И Венката Бата в то время был главным, главным жрецом, Храма Господа Ранганатхи — Это самый большой храм в мире по площади. И поэтому это очень авторитетная семья. И поэтому Санат Нагасвами говорит, это не я написал. Санат на самом деле отредактировал. Отредактировал, написал, разбил, повела, повела сам. Вот. Для того, Это было сделано для того, чтобы даже кастовые браманы, чтобы они также чтобы также могли им читать эту книгу. Наш духовный учителя говорит, что не это самое главное. Самое главное, самая главное проповедь. И поэтому ничего страшного, если вы утром помоетесь, омоетесь. ничего страшного, ничего страшного, если вы почистите зубы и так далее. ай счастья. Но в то же время я объясню, почему например, почему, например, в Икадыше не рекомендуется омываться, не рекомендуется, например, натираться маслами. Есть объяснение всему. Как это прерывает пост? Потому что, когда мы омываемся, тело начинает впитывать, кожа начинает впитывать вот эту благу, благу. Тело пьет. И ученые даже заметили, если человека какое-то время продержать в воде, его тело способно выпить литр воды с помощью кожи кожа впитывает литр воды и точно так же если мы втираем масло то тело питается то мы начинаем есть это масло то есть как бы сухой пост получается прерывается потому что масло впитывается через кожу и что же делают преданные вот ну, нельзя в день кадыши и кадыш начинается за Две мухурты до рассвета. Одна мухурта 48 минут. И 48 минут, на если умножить на 2, две мухурты, получится час 36. За час 36 до рассвета начинается самый кадыш. И вот нужно вот до этого времени нужно омыться. Просто пораньше встать и омыться. И все нормально. И много других премудростей я не буду вас загружать. Но так или иначе, Экадыши, вот эти вот посты, они дают духовную, духовную силу. И эта духовная сила помогает нам проповедовать. Мы используем эту духовную силу ради проповеди. Но в то же время, если у вас, например, в Экадыше какая-то важная проповедническая программа, или вы распространяете книги, или целый день поете на харинами, то, конечно же, конечно же лучше лучше поесть, исключая зерновобовые, и пойти на распространение книг, пойти на Харинаму, чем целый день сидеть сидеть в четырех стенах и ничего не делать. Не нужно забывать, что э, наша миссия, наша миссия – это проповедь. Вот я немного расскажу, как мы проводим Икадыши, К нам приходит много новых людей. Мы мы обычно вызываем этих новых людей, которые первый раз вообще пришли. Которые никогда на наших программах не были. Никогда не были на Экадышах. Не были в храме. И они выходят, много выходят. И мы всем дарим подарки. Дарим подарки. И они рассказывают, как они пришли на наши программы. Иногда такие удивительные истории... Одна девушка рассказала историю. Она заходит в метро, и какой-то парень навстречу, навстречу и делает шаг. Их лица приближается, он ей говорит прям в лицо, Хари Кришна. И он, так, «Ах!» и он пошел дальше. Она вошла в метро, а он выходит из вагона метро. И вот это вот говорит, в Хари Кришна, он мне так это сказал громко, прям в лицо мне сказал. Это Хари Кришна. Я, говорит, у меня в голове крутил целую неделю Хари Кришна. И однажды, и однажды я, говорит, шла по, Тверску, по Тверскому проспекту и слышу, поют Хари Кришна. И мне стало так интересно, Этот парень сказал мне, Хари Кришна. И тут поют Хари Кришна. Она подходит к какому-то, я говорит, подошла к какому-то парню. Я говорю, что такое Хари Кришна? Он сказал, вот книгу возьми, там все написано. Я говорю, взяла книгу. И он дал ей визитку. Он дал ей визитку с нашими программами, программами Акадыши. И она пришла на эту программу. Я говорю, уже пол книги прочитала, мне стало интересно. И вот я пришла на эту программу. Она пришла, она пришла, ее осыпали, ее осыпали лепестками роз, дали ей стакан черенамрита, она выпила стакан черенамриты. Дали ей закусить махопросадным шариком, вот. потом ей предложили переодеться в сари, ее переодели в сари, вот. нарисовали, это у нас называется реалити шоу, нарисовали и Гопидодсы, Мехенди, тилок поставили, потом, потом мастер-класс по изготовлению по изготовлению махапрасада и предложению божествам такая масса Дается кусочек этой массы. Она накатала шарик. Ей дали тарелочку такую бумажную. Алтарь. Дали такую карточку. На карточке карточке мантры. На, Мо, Вишну, подай и так далее. Для предложения. Она взяла вот этот шарик. Предложила Господу. Прочитала все эти мантры. Потом сама успешно съела. Потом зашла в алтарную комнату. Там начинался киртан. И каждый киртаны мы проводим, какое-то, проводится какое-то, какое-то шоу. Например, мы предлагаем лепестки роз. Или делаем красивые-красивые мандалы из свечей и, и светильников из ги. Очень красивые, украшенные лепестками роз. И предлагаем всем помедитировать, новым людям. И они сидят, медитируют, огни, все красиво, выключается весь электрический свет. А на алтаре, на алтаре тоже только огонь, только свечи. Это очень красиво. Следующий киртан. У нас тоже такой киртан будет. Мы будем предлагать, мы будем предлагать огни. Будем предлагать... Делаются, делаются такие, э такие фитили. Берется такая вот большая палочка. Мы думали, где же взять такую палочку. В России просто мы... Берем просто деревянные шашлычные палочки, наматываем на них так вот, фитилеем побольше. Вот, раздаем всем, потом зажигаем. Они горят очень долго, и какое-то время с ними можно потанцевать, и это очень красиво. Весь в зал, представьте, зал тысячи человек, и весь зал в огнях. Все танцуют, вот так вот покачиваются, очень очень эффектно, очень красиво. И затем по команде начинают предлагать вот такими круговыми движениями, это тоже очень красиво. И мы сегодня это будем делать. Ну, потом под нос солью выставляется, и мы втыкаем, втыкаем эти эти фитили. Вот у нас здесь Индираджи. А чьи Индираджи поднимите руку? Чьи божества? Важа, маты же божества? Вы наверное, не против, если какой-то киртан мы будем обходить вокруг них, а? Вот и мы и мы варим этих программ. Обходим вокруг гейраджа. И представьте, несколько сотен человек, до тысячи человек начинают обходить гейраджа. Семь раз, если обойдешь гейраджа, это, это приравнится к тому, что обошел холм Говардхан.